0: Welkom bij de Sarayda podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot naartoe komt om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen. Om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden en te komen opdagen niet alleen in je business, maar ook in je leven. Ik, kan bijna, ik ben zo bang dat je aan mijn stem gaat horen hoe mega enthousiast ik ben over de gast die ik binnen één tel aan je voor ga stellen. Ik ontdekte hem, en de wereld had hem al eerder ontdekt, maar ik ontdekte hem tijdens uh, de ASM Bank Wereldprijs. Die presenteerde ik. Hij was daar een van uh, de juryleden. En eigenlijk de seconde dat hij zijn mond open doet, dacht ik, oké, okay, die guy moet in de podcast... Hij is lang ondernemer geweest en hij werkt nu voor een van de tofste... ...meest interessante merken ter wereld, Tony Chocoloni. Hij heeft daar misschien wel, en ik kan me niet voorstellen... ...dat ik dat als ondernemer nu ga toegeven... ...maar hij heeft misschien wel de leukste baan ter wereld. En we kunnen ongelooflijk veel van hem leren. Ik heb Inzo van Zanten uitgenodigd in de podcast. En Inzo gaat ons vertellen hoe je zonder advertentiebudget... ...maar met veel plezier, veel enthousiasme... En verwondering en het vertellen van je verhaal, hoe je daarmee de marktleider de nummer één in je branche kan worden, die business die het grootste verschil maakt. En wat ik zo cool vind aan het interview dat ik je straks ga laten horen, is dat het zo inspireert om je verhaal te gaan vertellen. Veel ondernemers denken, ja, ik, ik weet niet precies wat mijn verhaal is... of wie zit daar nou op te wachten. En die doen dat of met veel schroom, het vertellen van hun verhaal... of ze doen het niet. En in het gesprek met Inzo ga je ontdekken... wat een ongelofelijke dief je eigenlijk bent van de impact... en het verschil wat je te maken hebt... als je blijft vastzitten in het idee dat het verhaal of jouw verhaal er niet zo toe doet. Dus als je zin hebt om te horen hoe je met kracht, plezier, enthousiasme... Uh, een verhalenverteller kan worden die echt een verschil maakt vanuit je business... dan is dit jouw aflevering. Izo, ik weet nog de allereerste keer dat ik hoorde van jouw baan. Tot dat moment uh, heb ik altijd gevonden en gevoeld sinds ik ondernemer ben... van er is niets wat leuker is dan ondernemers zijn... Maar toen ik hoorde wat er op jouw visitekaartje stond... toen dacht ik, oké, misschien is dit dan het enige ding... wat in elk geval net zo leuk... en misschien nog wel iets leuker kan zijn als ondernemer. Mag
1: ik dat doorgeven van onze recruiters ook alvast? Dat je misschien beschikbaar bent.
0: Heel misschien. Ik kan het me niet voorstellen, maar heel misschien. Maar even voor de mensen die uh, voor het eerst uh, van jou... en vooral van wat je doet uh, horen... Wat staat er op op jouw visitekaartje?
1: Ik ben de choco-evangelist van Tony Chocolani. Dat is mijn titel.
0: Ik hoorde het, de choco-evangelist. Wij hebben elkaar ontmoet uh, bij een uh, een grote uh, ondernemersprijs... de ASN Wereldbankprijs. Jij bent daar uh, hoofdjurylid en ik uh, presenteer dat. En de seconde dat ik hoorde dat dat een baan was... dat je een evangelist kan zijn... Voor een merk wist ik drie dingen. Ik dacht, ik ga meteen een Instagram live maken. Mensen die dit weten. En ik ga je in de podcast vragen. En ik ga je in die podcast vragen om ons ondernemers ook te inspireren. om meer de evangelist van onze eigen business te worden. Van onze eigen ideeën. En kijk ons nou zitten. En kijk ons nou zitten. Manifestaat. Oké. Okay. Voordat we erin duiken. Je hebt mooie verhalen. Je gaat ons uh, prikkelen met wat er allemaal mogelijk is voor ons. Gewoon heel even naar de basis. Wat doet een evangelist en wat doet in het bijzonder een choco evangelist?
1: Ja, nou ik, ik reis de hele wereld over om het verhaal te vertellen van Tony's. Over wat we doen, over uh, hoe we dingen doen, maar vooral waarom we dingen doen. En dat verhaal heeft nou eenmaal iets meer tijd nodig dan een advertentie dan een reclameblokje dan 20 seconden nationaal mm-hmm. dus, dus wij geloven niet in het doen van paid media wij, wij hebben mij Inzo, die rondreist en dat verhaal vertelt
0: ik vind het fantastisch jullie doen helemaal niet aan uh, betaalde advertenties en voor zo'n megamerk, Tony een megamerk dat is bijna ondenkbaar ja. is dat
1: ja, maar dit is dus ook onderdeel van het antwoord... dat als vrienden mij zeggen... van hoe kan dat een baan zijn? En dat bedoelen ze dan misschien met een kleine sneer. Dat ik dan zeg... nou, we zijn marktleider geworden in Nederland... in de chocolade... dus het werkt wellicht wel op deze manier. Ja. En ik geloof ja. er ook wel in.
0: Ja, wat snappen mensen er niet aan? Want... Ik ben er maar met liefde verbaasd over. Nou, sommige mensen zijn er misschien met een beetje afgunst of uh, met onbegrip verbaasd over. Maar wat is de essentie uh, die we niet begrijpen, die we veel beter moeten begrijpen over waarom dit zo belangrijk is?
1: Voor de meeste mensen die spreken, die spreken over hun baan of over hun merk of over hun bedrijf, is het zeg maar 80-20. Dus die zijn 80% uh, met hun merk of hun baan bezig en spreken er 20% van de tijd over. ...voor mij, en dat is het exceptionele voor een evangelist... ...is dat andersom. Dus ik ben... Eh, ...op maandag op kantoor... ...dan ben ik aan het sponsoren, dan probeer ik informatie... ...te verzamelen, dan praat ik met mensen... ...en de andere 80% van de tijd... ...ben ik aan het reizen of aan het spreken... ...ergens, dus dat is wel een verschil. En daarom snappen mensen dat niet... ...die denken, ja maar wat doe je dan? En dan denk ik, nou ja, mijn doen is het verspreiden van die waarden... en mensen enthousiasmeren en hopelijk mensen aan te zetten tot ook een verschil maken. Hè? Want dat is uiteindelijk wat wij willen is dat de hele wereld van chocolade gaat veranderen... waardoor de norm in chocolade 100% slaafvrije chocolade gaat zijn.
0: Ja, en over hoe we met onze stem uh, en vanuit onze visie en missie verandering kunnen creëren... Daar gaan we deze podcast over praten. Je hebt daar ook tips in. Ik ga je daar dingen over vragen. Juist ook als je een ondernemer bent. Die denkt, oh, maar mijn idee is nog klein. Of ik ben pas misschien wel in mijn eentje aan de slag. Of uh, ik ben beginnend. Of misschien draai je al een paar jaar mee. Maar ik ben geen megamerk. Je wordt dat megamerk. Als je beter gaat begrijpen dat je ook de evangelist van je business moet zijn. Dus daar gaan we het over hebben. Mooi.
1: En dan ga ik ook kritisch zijn of of je wel een megamerk moet zijn.
0: Oké, interesting. Dus die vraag van, is het voor iedereen nodig om wel een megamerk te worden? Dat is zeker uh, iets waar we over gaan praten. Maar I love it dat we gaan inzoomen op wat vertelt een evangelist en wat kunnen wij als ondernemers daarvan leren? Een van de meest gestelde vragen die ondernemers mij stellen, ik help ondernemers met hun zichtbaarheid, met wat is je verhaal, hoe ga je dat vertalen op video, wat ga je daarmee doen in een podcast is, wat moet ik eigenlijk laten zien? En het is zo'n basale vraag... maar het is echt de vraag waar heel veel mensen mee worstelen. Wat is mijn verhaal? En wat moet ik eigenlijk laten zien? En waar heel veel mensen in vastzitten, heel veel ondernemers zitten vast in dat ze denken... dat het verhaal alleen maar het product is. Mm. Dus ik heb een online training... of ik heb een eigen make-uplijn... Mm. of uh, wij maken chocolade... Maar een verhaal is veel meer dan alleen maar wat je doet, toch? Yeah, Hoe yeah. vlieg jij dat aan als, uh, als evangelist? En waar begint het bij jou?
1: Ik denk dat het bij... Ik, heb, ik moet je heel erg zeggen, ik ben een beetje golden circle moe. Hè? De start with the why moe. Je bent een beetje uh, Simon... Uh, ja, ik vind hem prima. Maar het is vooral allemaal de, voor de why tegenwoordig. Maar dat is wel ja. eigenlijk de essentie op het antwoord wat ik zou geven daarop. Is het, het, ik weet niet of het product zo belangrijk is, maar meer wat los je op? Dus dus waarom doe je dit? Eh, En persoonlijk vind ik zelf het het beste verhaal of het mooiste verhaal waar ik naar luister of waardoor ik geboeid word: is. eh, What what makes that person tick? Weet je, als iemand spreekt, dan denk ik: Hm? diegene geeft er echt om. Dus dat is zijn persoonlijke betrokkenheid bij. Zijn missie, en als je dat wat kleiner wil maken, want een missie is misschien ook een beetje groot, altijd mm-hmm. is bij dat waarom. Waarom doe je dit en waarom ben je erbij betrokken? En waarom interesseert het je? En dan vervolgens zou ik me als ondernemer afvragen, als ik iets sta te vertellen, waarom zou het hun interesseren? Ja, oké, okay, heel cool. Laten we dit workshoppen. Ja, we gaan workshoppen. We gaan het workshoppen.
0: Dus stel je voor, ik ben, um, ik ben een coach uh, en ik heb een coachpraktijk, zo al een jaar of twee, drie. Uh, in mijn achterhoofd speelt mee dat ik dat er in Nederland een miljoen coaches zijn... en dat voel ik misschien ook zo. En ik help mensen uh, om uh, over hun burn-out heen te komen... en misschien weer opnieuw een baan te vinden. Misschien is dat mijn werk. Even, Dit is clearly fictief, maar... Um, <laughs> wat, wat moet ik vertellen... zodat mensen begrijpen waarom ik doe wat ik doe?
1: Hoe zou je wat draait jou? Zo wat van... draai- dus ik, ik geef je een heel mooi voorbeeld. Okay? Ja, even, even ook weer een parallel. dan. Ik was laatst bij een lezing... Van een uh, dame. En die is een therapeute. Mm-hmm. En dat niet toe over welk onderwerp maar eigenlijk. Maar een therapeute. En ik ben altijd op dat vlak een beetje sceptisch. In, in, want dan denk ik. De ja, klok gaat aan. En na vijftien minuten zegt iemand. Zo, de tijd zit erop. zie je over drie weken. Weer, bij wijze van spreken, hè? Dat is
0: jouw idee bij een therapeute? Ja. Okay. ja,
1: ja. Uh, ja en bij een coach misschien. Oké. Daar
0: gaan we straks over Nee, Heel goed. Heel goed.
1: Yeah. En, maar wat ik merk aan deze persoon. En waardoor ik aan het einde ook tegen degene naast me zei: van, Nou, ik denk dat dit een goede is gewoon. Hoe ja, kun je die conclusie na nou trekken na een, uur, een lezing van een uurtje? Was dat ik echt zag dat ze persoonlijk betrokken was daarbij. En waar zag je dat nou, aan? Nou, dat voelde ik. Aan haar energie, aan haar passie, aan haar, aan haar verhaal. Aan, aan het feit dat ze zelf eigenlijk een ervaringsdeskundige was. Op het vakgebied waar ze zelf buiten in is. zo ja. belangrijk. Um, en dat ik echt dacht: Oh, dit zou eentje zijn die ik zou aanraden. Je?
0: Kijk, wat ik zo cool vind aan dit verhaal... is dat um, je ook eerlijk zegt... dat voor die talk zat je misschien een beetje... in je sceptische gevoel. Ik denk dat veel mensen dat ook wel ja. kennen hoor. Um, en dan is er iets gebeurd... terwijl zij sprak... waardoor je uh, niet alleen uit dat sceptische gevoel bent gekomen... maar het is zelfs zo ver gegaan... als dat je zou haar aanraden. Ja. En wat ik cool vind aan wat je zegt... en wat uh, voor iedereen die de podcast zit te luisteren... interessant is... is de, het oude idee, en ik wil graag weten hoe jij dat ziet... dat oude idee van dat je als je echt professioneel wil zijn... je het alleen maar over feiten en cijfers moet hebben... en dat, je, dat het gaat er helemaal niet om dat je misschien ook ervaringsdeskundige bent... want wie zit daar nou te wachten? Dat ouderwetse idee van dat je, je je privépersoon helemaal losmaakt van wat je doet... en dat je vanuit een soort rare robot, zogenaamd zakelijk-achtige modus komt vertellen...
1: Daar moeten we echt dat oh, gooi ja, dat je vandaag in in zijn, denk ja, ik. Gooi ja. dat in de prullenbak. Ja. Ik denk juist dat het om jou gaat. Ik denk juist dat het om die persoon gaat. En um, dan zeg ik niet dat één bevlogen persoon alles zou kunnen doen, mm-hmm. Maar maar die ene persoon, als die bevlogen is over datgene wat hij doet, dan voel ik dat. Ja. He, dus het gaat niet over dat een uh, goede salesman kan alles verkopen. Nee, want ik voel ook wel als iemand het geen zak interesseert wat hij verkoopt.
0: Nee, en als hij maar zo'n uh, script uh, af- ja, afraad ja. doet.
1: Dus het gaat, het gaat mij heel erg om dat ik vanuit een verhaal voel... dat iemand bevlogen is of, en ook betrokken is bij het onderwerp.
0: Ja. En hoe doe jij dat andersom? Jij staat ook veel op het podium. Je bent constant in het buitenland om te praten over de missie... over de visie, over ja. het merk. Hoe zorg jij dat je die... Wat wat zijn dingen die je doet en wat zijn dingen die je niet doet om die betrokkenheid en die bevlogenheid over te brengen?
1: Nou, weet je, ik heb heb altijd gezegd, als ik voor een bedrijf, ik ben lang zelfstandig ondernemer geweest, maar als ik voor een bedrijf werk, dus daarvoor en nu ook, heb ik altijd gezegd, dan moet ik of een product hebben waar ik helemaal in geloof, -hmm. of een bedrijf waar ik helemaal in geloof. Uh, en, En ik heb nu beide. Weet je, ik heb een bedrijf wat enorm missie gedreven is, Tony Chocolonely, met een product wat fantastisch is om over te vertellen, over de mooie kant, want chocolade is natuurlijk gewoon een fantastisch product, weet je, het is lekker en iedereen wordt er blij van. Dat is mm-hmm. heel simpel. Mm-hmm. Maar er zit ook een enorme bittere realiteit aan dat verhaal en dat vind ik ook mooi om te vertellen, want daarmee open je ogen van mensen. Dus er zit een kant van chocolade wat heel weinig mensen kennen.
0: Vertel daar even
1: wat over? Nou, er zit heel veel verborgen, moderne slavernij in de productie van chocolade van cacao. En er werken in alleen al Ghana en die voorkust meer dan 2 miljoen kinderen uh, uh, illegaal in de cacao-industrie. Waarvan minstens 30.000 kinderen slachtoffer zijn van echt iets wat moderne slavernij is. En dat vind ik waanzin voor het product in 2020 wat niemand echt nodig heeft. Het is een luxe product, chocolade. Mm-hmm. Uh, en dat zit erin. En, en 15 jaar geleden toen wij begonnen wist er eigenlijk niemand daarover. En dat is blootgelegd, dat gaat over bewustzijn creëren. Um, en dat, ja, dat, het drijft me enorm om, om bewustzijn bij te brengen bij mensen. Om, vaak ook wel op welk vlak dan ook. Hè. Dat, dat kan heel irritant zijn met mij op een borrel staan. Uh, maar ik vind <laughs> ik dat vind interessant. Het. Ik vind het ik vind, ik vind, ik vind prima om het oneens te zijn met mensen namelijk. Dat vind ik heerlijk. Oh, maar allah, als het maar op basis is van argumentatie en van kennis.
0: Oké, okay. Je zegt twee dingen waar we echt de diepte op in moeten. Wat ik zo tof vind aan wat je vertelt. Want Tony Chocolony heeft vanuit dat probleem. Van heb je gezien wat er achter die heerlijke uh, chocoladereep aan leed zit? En wij willen dat anders doen. Als ik het even vertaal naar de, naar de wereld van de ondernemer. Er zitten op dit moment, en misschien ben jij het wel. Allerlei ondernemers te luisteren. Die het over iets in hun branche. Of in hun wereld. Of in hun Facebookbubbel. Het vanuit hun onderbuik niet eens zijn. Ja. Daar eigenlijk zelf dat zelf anders of beter doen maar dat niet durven uit te spreken want we willen niet negatief zijn want we willen niemand voor het hoofd stoten want ja, wie ben ik om daar iets over te zeggen maar wat ik aan jouw verhaal hoor is is durf dat juist wel, durf juist wel een standpunt in
1: te nemen precies, ik zou ook als ondernemer nog steeds, want dat zit in mijn genen zeggen, dat is toch juist een mogelijkheid om iets aan te doen, want het irriteert jou het stoort jou je wil er wat van zeggen. Je kan er wat aan doen door te ondernemen op dat vlak. Snap je? Ja. En dat is hoe wij ook ontstaan zijn. Eigenlijk een beetje tegen Willem Dank eerlijk gezegd. Want we zijn ontstaan vanuit uh, journalisten. Teun van de Keuken. Kunnensties van Waarden. Die iets zagen wat ze verbaasden. Dat dat, niet, uh, 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 dat dat niet bekend was ten eerste. En dat er niet veel actiever wat aan gedaan werd. En toen ze zagen dat de industrie er niks aan deed. Zijn ze: nou, Dan gaan we zelf het goede voorbeeld maar geven. En dan gaan we het laten zien dat dat kan. Dus die zijn eigenlijk tegen willen en dank gaan ondernemen. Uh, dus ik krijg wel eens de vraag... ja, maar is het niet bij jullie allemaal marketing? Zeg ik, nou, ten eerste vind ik dat niet vies, hè? We zijn een commercieel bedrijf. Ik vind het helemaal niet erg om iets aan marketing te doen. Maar ons ontstaansrecht is, en onze basis van ons bestaan... is eigenlijk die missie waar we voor staan. Die purpose, die, die 100% is, ook waar we heen willen.
0: Ja. Hoe ontdek je... Um, want we gaan het straks hebben over dat je er oké okay mee bent... Om het oneens te zijn met anderen. Dit is iets wat ik ook aan mijn ondernemers leer. Je, dat om echt zichtbaar te worden. Om echt een verschil te maken. Om echt mensen te helpen. Moet je die spier trainen. Die het oké okay vindt om soms onbegrepen te zijn. En die het oké okay vindt om soms uh, er anders naar te kijken. Of een meningsverschil met iemand te hebben. Op basis van wat je echt vindt en voelt. Nou, hè? Hou me
1: vast. Hè? Ik, ik hou vast. Vind, ja. Ja, want ik vind uh, uh, het oké okay zijn om... Ergens niet meer eens te zijn. Iets anders dan oké okay zijn om onbegrepen te zijn. Nou, maar kijk, als... ik zou wel mijn best doen altijd om begrepen te worden. Ja natuurlijk, je doet je best. Maar het is... kijk, jullie zijn 15 jaar
0: geleden begonnen. Ik was daar niet bij. Maar jullie gingen opeens, als, en misschien wel als een van de eerste een stuk van het verhaal vertellen wat nog niet eerder verteld was. Ja. Daar hoort onbegrip bij. Het pad van een pionier. Daar... Er zijn mensen die je waarschijnlijk hebben aangeschoten. Nou, vijf jaar geleden snapte ik het niet, maar nu begrijp ik het. Of uh, eerst voelde ik het niet zo. Of eerst vond ik die duurzaamheid allemaal niet ja. zo belangrijk. Maar nu ik heb ik ja, het wel bijna hetzelfde.
1: Want het gaat mij dus om dat ze het gaan begrijpen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar nou, er ja, is ja. een punt. Als je iets belangrijks te melden hebt. Dan is er vaak een punt dat niet iedereen het ja. al begrijpt. En ja. als je daar oké okay mee bent. Omdat jij het begrijpt. En omdat het je missie is om meer mensen anders te laten kijken.
1: Ja.
0: Dan kan je dat ook dragen. Zo belangrijk. Graag, maar je dat niet Tegelijkertijd
1: te kan het ook heel hard je, je uh, irritatiespier raken. Want ik vind, bijvoorbeeld, ik vind, ik vind het moeilijk als, mensen, als ik mensen echt niet uh, duidelijk kan maken dat. Uh, he, stel dan zeggen mensen, ja, het is allemaal. Het is eigenlijk alleen maar om de marketing machine te doen. En ik denk, nee, we doen marketing om onze missie te bereiken. En het is niet andersom. We hebben niet een purpose om daarmee marketing te bedrijven. We hebben marketing om onze missie te behalen. Dat is precies 180 graden de andere kant op. Ja,
0: ja, ja. Marketing is het middel. Het, het middel. En niet het doel.
1: Ja. Financieel dus... succes
0: is een middel en niet een doel. Oh my god. Zeg dat nog een keer. Nee, ja, maar er het zoveel mensen... financieel
1: succes is een middel en niet een doel. En wij verbazen ons als bedrijf erover dat binnen, nou, voor mijn gevoel, twee, drie, misschien vier generaties geld zo'n ontzettend doel is geworden. Mm-hmm. Ja, het is een middel. Een middel waarvoor? Om dingen te bewerkstelligen voor ons bijvoorbeeld, om een verschil te maken. Want ja, we moeten financieel succesvol zijn om door te kunnen blijven gaan in wat we doen. Dus begrijp me niet verkeerd, we zijn zo commercieel als het pest. Maar dat is niet een doel om commercieel te zijn. Het is niet een doel om shareholders te pleasen. Het is niet een doel om financieel succesvol te zijn. Het is niet een doel om, om dikke zakken winst te maken. Het is handig om een gezonde winst te maken... om je bedrijfsgroei door te kunnen zetten. Maar dan zei ik net ook tegen je... Van, hè, moet je een wereldmerk worden. Dat is een persoonlijk ding van me. Ik denk op een planeet waar we het hebben over schaarste... dat het oldschool begrip van kapitalisme... waarbij het altijd gaat over ongebreide groei... Mm-hmm. dat dat gewoon niet kan. Dus 21e eeuws kapitalisme ziet er voor mij veel meer uit... als groei bepaalde plekken... Uh, om dingen te verbeteren. Maar niet ongebreidelde de groei. Ik zeg wel eens, mijn bed is 2 meter 10 lang. Waarom moet mijn bed volgend jaar 2 meter 18 zijn? Een jaar daarna 2 meter 27? Word ik niet gelukkiger van. Als ik gelukkig ben met mijn bed van 2 meter 10... dan ben ik gelukkig. En dat is mijn doel, om gelukkig te zijn. Mm-hmm. Als ondernemer.
0: Ja, maar wat ik wel heel belangrijk vind... Um, naar deze podcast luisteren veel zelfstandige ondernemers... of ondernemers die met een, te- met een klein of een iets groter team aan de slag zijn. Wat ik heel fijn vind is dat uh, je dat onderscheid maakt dat het echt oké is om financieel gezond te zijn... omdat dat nodig is om die grotere missie neer te zetten. En ik denk dat veel luisteraars er niet van dromen... om uh, een soort nieuw soort bombastisch megamerk te worden. Sommige van jullie natuurlijk wel, en dat mag ook. Maar ik denk dat er juist de ondernemers die uh, eigen toko runnen... die wel een grote mooie missie hebben om veel mensen te helpen... een veel gezondere relatie moeten krijgen met het gegeven marketing als middel... En het gegeven financiële gezondheid in de business ook als middel voor die impact. Dus dat vind ja. ik, ik super mooi. Oké, okay. je schuwt dus niet ook om de schaduwzijde van je industrie te belichten en te vertellen wat jullie daarin doen. Um, maar wat ik denk dat je grootste kracht is, vooral me bij als dat iets anders is, is je ongelooflijk enthousiasme. Dat is wat mij opviel toen ik. Uh, uh, die avond de ASN Wereldprijs, Wereldbankprijs stond te presenteren. ASN Bank Wereldprijs. Ja, da- ja, 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 ja stond ja. te presenteren. En uh, ik jou, uh, die jonge ondernemers die ook ideeën hadden voor duurzame businesses. Uh, ik zag jou ze inspireren. Je ja. was aan het inspireren en ik dacht, wat een enthousiasme. Kan je iets meer vertellen over hoe jouw enthousiasme
1: werkt? Nou, ik heb het wel eens bestempeld als bedrijfstoepasbare ADHD. <laughs> Het is niet nooit zo gediagnosticeerd. Oké, okay, dat is een boek, hè? Dat snap ik, ja. Dit is een boek. Maar, uh, ja, weet je, ik ben, ik ben enthousiast over dingen. En soms te enthousiast krijg ik ook wel als, als verwijt, weet je. Het is, want ik kan er stevig in zitten. En dan uh, zegt mijn vrouw weleens... Nou, dat had ook wel een tandje rustiger gemogen aan tafel met vrienden. of <laughs> zo. En denk, Nou ja, weet ik niet, dan vermaak ik me meer, eerlijk gezegd, dan wanneer ja en Amen is. Ja. Tegelijkertijd ben ik heel erg yin en yang, hè? Uh, want als je mij als kind vroeg... wat wil je laten worden? zei ik tuinman in een klooster. Want ik hou ook van die rust. Tuinman
0: in een klooster?
1: Ja, bizar. Geen politieman, geen uh, generaal... geen brandweerman, tuinman in een klooster. Lekker rustig. Maar maar dit is
0: ook cool, omdat... veel ondernemers, ik denk 40% of zo... ik weet niet zeker of dit het precieze percentage is... maar een groot deel van de ondernemers... Uh, bestempelt of ervaart zichzelf als wat introverte, hmm. Dus niet heel extravert. Niet van, nou zet mij maar op een podium. En, en jij hebt dus blijkbaar die beide kanten in je. Um, als je jezelf wat meer... de dagen jezelf wat meer die tuinman in het klooster voelt. Ja. Hè, hoe kom je
1: dan toch opdagen met het verhaal? Nou, ik kan hem aanzetten. Dus okay. ik ben een extroverte introvert. Oké, okay. uh. en hoe zet je hem aan? Ja, ik, ik ben gepassioneerd over het onderwerp. Dus als ik in de... Uh, uh, auto zit naar een lezing toe, ja, dan bouw ik op, dan heb ik rust. En als ik er sta, dan heb ik zin om dat verhaal te vertellen. Mm-hmm. Uh, en ik moet het dus ook doseren. Want uh, als ik het vier hey, dat heb ik wel eens, dat is een uitzondering, maar ik heb wel eens dat, je, dat ik vier keer op een dag een lezing geef. Dat is te veel. Wow, ja. ja, dat is gewoon te veel. Dan merk ik bij drie en vier dat ik er minder in zit. Ja, ja. Maar soms moet het wel eens, want dan zit je in het buitenland en denk je, ja, laat ik maar het beste van die tijd maken. Ja. Maar in mijn planning zeg ik vaak, nou eigenlijk twee keer per dag. Uh, en ik sta dan ook en dat vind ik eigenlijk ook dat een een public speaker moet zijn dan sta ik ook heel erg aan en dat aanstaan half uur, drie keer uur kost heel veel energie dat onderschatten mensen wel eens -hmm. maar ik kan van twee lezingen op een dag echt wel op zijn
0: Ja, ik ben iemand die ook veel spreekt dat kan ik me heel goed voorstellen wat ik mooi vind aan wat je zegt en ik ben altijd met één oor ook aan het luisteren voor de ondernemer die naar deze podcast luistert is dat je uh, moet vinden wat je ritme is Twee keer per dag, dat gaat. Vier keer is te veel. Als je dat vertaalt bijvoorbeeld naar je eigen social media strategie... misschien uh, vlam jij als je één keer per week live gaat... en uh, drie dagen een Instagram story maakt. Uh, Misschien, ik heb een tijdje gehad dat ik elke dag live ging op Instagram. Ik geniet daar heel erg van. Het heeft een paar maanden geduurd, toen werd het ook wel weer minder. Maar dat dat past weer bij mij. Uh, Een ander vindt het leuk als je twee keer een post maakt... en een keer een video uploadt op Facebook... Het maakt niet uit wat het is. Vind je eigen ritme. Ja. En stel je voor dat jij
1: van jezelf zou verlangen. Je moet er vier op een dag kunnen. Ja. Dan werkt het niet, toch? Nee. 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 nee, en ik kan dat er eigenlijk uitpersen. Alleen Dan kan ik niet de volgende dag weer. Nee, is niet de ja, de dus dan, dan moet ik de volgende dag of even niks hebben. Ik kan heel goed in het niks zitten. Ik heb ook echt mensen die dat, dat niet kunnen. Ja. ja, ik kan heel goed niks doen. Uh, Oeh, dat wil ik ook. Dat is misschien een aparte
0: cursus die je een keer online ja. moet knallen. Dat, ja, maar het komt Ik, wel, het ook ik vind ook,
1: ook. Als, als zelfstandig ondernemer, toen ik het was, was ik bang voor dat soort dagen. Mm-hmm. En dan denk je, oh, het is natuurlijk dat ik pay de rent. En dus ik moet dit en ik moet dat. En, en ik had vaak over zes weken een lege agenda, maar de komende zes weken stappen vol. Ja. En dan maakte ik me tien jaar lang zorgen om. Ja. Maar op een gegeven moment moet je leren dat je af en toe ook, zeker als zelfstandige, ben je eigenlijk wel eens twee of drie FTE. Dan moet je enorm staan rammen, ja. want het moet nou eenmaal op die dag. En die klant wil dat. Je moet leren om daar die, 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 die curve aan de andere kant... De, de yin en de yang tegen elkaar te kunnen zetten. Dat heb ik echt moeten leren, maar dat kan ik inmiddels wel weten. Ik heb trouwens wel een leuke tip meteen al, hè, als, je, als je in de tipstand schieten, Zoek ook voor jezelf, waar ligt je energiecurve? Mm-hmm. Dus ik heb wel eens met teams waar ik mee, gemer- mee gewerkt heb... heb ik een blaadje voor ons neus gelegd en gezegd... Nou, teken nou eens uit op welke dag van de week... hoe loopt je energie over de dag van de week... maar ook hoe loopt je energie... Over een dag heen. Zo belangrijk. Nou, toen hadden wij gezegd: uh, uh, we waren innocent drinks, smoothiebedrijven aan het opbouwen. En toen zeiden: we gaan niet meer achter onze laptop met een tosti zitten. Dat is veel te corporate. We gaan onze lunch echt even institutionaliseren. Dat hebben we bij Tony's zo ook. Gewoon, dat wordt een moment om met elkaar te zijn, te praten. Niet half de telefoon of een laptop. Nee, erbij. gewoon echt even los. met elkaar een drie kwartier uurtje eruit. We hebben zelfs als Frans les tijdens de lunch gedaan toen we in België lanceerden. Dacht, we moeten ook wat beter Frans kunnen. En. Uh, toen zat ik op een gegeven moment met mijn team. En er was één iemand in mijn team. Die had juist de piek tijdens lunch. En dat was iemand waarvan wel zei: zeiden. Nou, kom, oh, kom nou even bij de lunch. Kom op. Eh, daar hebben we een ding van gemaakt. En toen heb ik eigenlijk gezegd. Nee, weet je. Jij als uitzondering. Ja. Want dan zat ze in haar zone. Dan zat ze in de flow. Laat haar maar pieken dan. Ja, en dan mooi. ligt haar moment op een ander moment. Maar het is heel goed om voor jezelf te kijken. Want daarna ben ik bijvoorbeeld... Uh, Sollicitatiegesprekken, die ik, daar hoef ik niet heel creatief voor te zijn. Nou, maar, aandacht aan geven, begrijp ik niet verkeerd, maar. Als er mensen bij jou komen solliciteren? Ja, ja als mensen bij mij kwamen solliciteren. Okay. Die had ik vaak in de ochtend gepland, daar ben ik mee gestopt. Die ben ik juist aan de middag gaan zetten. Want dan is mijn energie lager en dan kan ik prima dat soort gesprekken even doen. Terwijl ik juist in de ochtend zit mijn. Ja, makerspace. Ik ben op een gegeven moment ook twee keer in de week een heel ochtend gaan blokken. Zo van dan geen meetings, dan geen andere dingen. Maar dan moet mijn creativiteit er zitten. Ja. Dan moet ik een verhaal bouwen, een presentatie bouwen, dat spinnen.
0: Ja, dit is zo belangrijk wat je zegt. Omdat um, voor mij, ik vind het moeilijker om niets te doen. Maar ik, ik blok gewoon ook in mijn agenda nietsdagen, vrije dagen, mama dagen. Ja. Ik zeg ook tegen mijn team. Sinds kort van, da- ik ben dan, oké, okay, als er iets in de fik staat, natuurlijk bellen. Maar, maar voor de rest, ik, ik ben er niet. Ja. Um, en inderdaad, ontdekken van wanneer zit je genius time. Ja. 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 En dat ja. kan zijn dat s ochtends is. Weet je wat heel goed voor mij werkt? Het lukt me echt niet altijd. En in de winter vind ik dat moeilijker. Maar als ik om vijf uur opsta, ja. van vijf tot zeven. Ik ben alleenstaande moeder. Ja. Mijn dochter ligt nog te slapen. Oh my god, ik ben gevaarlijk. Als ik
1: tussen 75 en ochtends, I'm <laughs> ik dangerous. Ik ook om een heel andere reden. <laughs> ik, ik heb dit geprobeerd. Nou, ik heb het echt in vele fases geprobeerd. Wekker een uur, twee uur eerder zetten. Ja. En ik ben er gewoon niet uit te fikken. Terwijl ik ook een ochtendmens ben. Maar ik vind hem zo moeilijk. Hij is ook, en zeker in de winter... Maar als ik dan opsta. Ja, dan ben ik on fire. Ja. Oh my god, maar nu ik ja. de rest van de
0: wereld slaapt. Ja. Lukt En de rest van de dag is rustig, omdat ik gewoon in de ochtend. Hè, ik sta op, ik beweeg kort, ik doe een meditatie. Ik journal even een beetje. En dan, ga ja. ik, dan werk ik echt inhoudelijk aan iets wat ik belangrijk vind. Dat kan bijvoorbeeld ook een talk zijn. En dan ben ik zo trots als om zeven uur... Zeg maar, de eerste kraaigeluidjes van uh, mijn kleintje uit. Ja. Dan denk ik... ik heb gewoon al iets betreft, gedaan. Ja, ja. En dan ben ik ook heel rustig voor de rest van de dag. Maar dat zijn dingen die je moet ontdekken. Daar moet je mee experimenteren. Ja. Maar ik denk wat een belangrijke kern is... je moet voor de verhalenverteller in jezelf de zorgen. Ja. En dat doe je op deze manier. Ja. Door te weten wat is je ritme. Door te weten van wanneer ben je creatief. En dat je ook het lef hebt om daar je agenda op in te stellen.
1: Ja. Dat is echt heel cool. Hey, en je systemen, denk ja, ik ook. Je ja. moet je, hè, want ik ben het met je eens. Je moet als, als storyteller, als evangelist... van je eigen merk of wie dan ook... Hè, voordat ik hier nu te prestaties klink. Ik denk dat je ook moet kijken... op wat voor manier kan ik nou mijn eigen zaag blijven aanscherpen. Mm-hmm. Dus ik heb, ik, hè, ik heb een boekje waar ik alles in schrijf. Eh, en, en ik heb notities op mijn telefoon... als, het niet, als ik een boekje niet in de buurt heb. Als ik iets zie wat mij dus inspireert... Nou, dan wat eventjes uh, buiten de opname... Over van. Ik ik zie dingen en daar verwonder ik me over. Neem
0: me mee hoe dat werkt. Met een voorbeeld. Iets wat je zag, want ik smul hiervan. Iets wat je zag, wat er gebeurde in je hoofd. Je schrijft het
1: op en dan. Nou, dan ga ik. ik, ik, Wil je een concreet voorbeeld of een voorbeeld van het proces? Nee, ik wil een
0: concreet voorbeeld. Nou,
1: wat is nou de laatste... Uh, ik, er is een, uh, een hele inspirerende Deen waar ik wel eens mee op podia sta internationaal, Thomas Koolster. En die heeft een heel interessant verhaal over de Hero Trap. En dat we als bedrijf, uh, als, als merken, moeten we oppassen om onszelf te veel in deze tijd van purpose als, als de held neer te zetten. Mm. Kijk, mij nou is wat goeds doen als merk. Mm. Maar dat het eigenlijk veel meer gaat over hoe kan jij nou je consument, je je klant, enabelen om de hero te worden? Met jouw dienst of product of wat dan ook. Ik vind het een heel interessant verhaal. En hij zei laatst iets heel heel moois. Hij zei: Changes without deadline won't happen. Weet je? Dus, dus als je echt een verandering wil bewerkstelligen, dan moet je er een, een tijdstip, een datum aan hangen en, okay, en, dat, en, en, en daar naartoe gaan werken. En daar zit ik dus dan hoor ik dat. En wat dan, denk dan? Ik, dan denk ik, ik ben een zeef hè mijn geheugen is een zeef altijd. Ik ben een drama daarin. Want ik denk heel vaak als ik iets lees, oh, dat was inspirerend, dat onthoud ik wel. En dan kom je vliegtuig uit en je bent een hotel verder. En dan denk je, wat was het ook oh, weer? Ja. Dus uh, zelfs nu zat ik even te graven zoals je aan me je. Uh, dus dan pak ik een notitie uh, mm-hmm. en ik heb iets anders, want daarom ging ik weer aan bij jou. Ik zit journal ook en ik heb dus mijn boekje, is mijn, en 1 januari is een nieuw boekje moment ja, vanuit. Ik maar dagboeken, dus dat je dan je gedachten van je afschrijft. Ja, en ik denk dat schrijven heel nuttig is. Voor ja. mij is het heel goed, want ik ben heel visueel ingesteld. Uh, dus als ik iets schrijf, onthoud ik het beter. En ik vind het leuk om ook even uit mijn hoofd, want toch voelt dat voor mij als uit mijn hoofd. Nou, mijn andere ergens, en en toe dat ik het gewoon op een fijne manier opschrijf... in een boekje, waardoor ik het gevoel heb... Ah, dat vind ik ook een genot om later nog eens terug te kijken.
0: Oké, okay. dus je hoort het... je voelt iets in je lijf, je denkt dit is mooi, dit is interessant... Ja. je uh, schrijft het op... of je journalt erover, of ja. allebei...
1: en wat gebeurt er dan? Hoe, nou, hoe werkt dit? Hoe komt 90% van de tijd zakt het weg in de vergetelheid en er gebeurt er niks mee, maar die 10% van de tijd... verwerkt het in een presentatie... Of in, een, uh, hè, of, of in iets... wat ik aan de tafel sta te bulderen tegen mensen... Of inderdaad, maar ook uh, als ik denk... Ah, dit is is een quote of een ding wat ik heel goed kan gebruiken... om vanuit ons, vanuit Tonis, mijn boodschap nog beter over te brengen. Uh, Ik las ooit ooit nog een quote... en die gebruik ik nu ook al heel lang eigenlijk als uitsmijter van Tonis, Dat 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 je eigenlijk... uh, Elke aankoop die je doet, is een stem voor de wereld waar je in wil leven. Nou, die vond ik zo prachtig. Want er zijn ja. veel mensen die voelen zich niet empowered of in om een verandering te bewerkstelligen. Die denken, ik ga stemmen één keer in de vier jaar en that's it. En die was zo concreet dat je eigenlijk elke dag met je boodschappenmandje kan stemmen. Dat ik dacht, nou, die, dat is precies waar wij ook voor staan. Als iemand voor het schap staat van chocolade en de keuze kan maken met de kennis die ze nu hebben, nadat ik verteld heb over hoe de cacao-industrie eruit ziet, nou, dan kunnen ze eigenlijk elke keer als ze een chocoladereep kopen, kunnen ze hun stem uitbrengen.
0: Dit is zo so cool en ik denk wat de kracht is van als je op deze manier uh, naar jezelf gaat kijken. Je bent een evangelist, je bent een verhalenverteller. Dat eerst moet je die identiteit in elk geval willen aanproberen als een soort jas. Vervolgens dat je die blik naar buiten keert van wat inspireert mij, wat verwondert mij, wat vind ik mooi, wat geeft mij kippenvel. Dat je een systeem hebt dat je dat makkelijk even opschrijft of opslaat en dat je dat dan vervolgens gebruikt. Waar ik meteen aan moet denken en dat is eigenlijk hetzelfde soort ding... en ik hoop dat uh, we je inspireren om dus met meer verwondering en met wat ik noem zachte ogen te gaan kijken en dat je ook snapt dat een deel van je verhalen ook daar vandaan mag komen. Ik weet dit nog zo goed ik was jaren geleden met uh, een paar ondernemersvriendinnen in Amerika in New York, we gingen een training daar doen heel cool, en toen gingen we ook uh, een pedicure doen, zo heel Amerikaans met z'n vier op zo'n rijtje
1: Heel erg sex in de city. Heel sex in de city.
0: En ik las daar toen een blad, uh, uh, zo'n glossy. En daar stond een foto in van ik denk dat het een sporter was. Ik kende haar niet. Hele knappe blonde vrouw. uh, Die haar benen was verloren. En uh, ze ging naar, ik denk, een sportgala. Ze had uh, van die Bionische benen en ze droeg een super prachtige, korte jurk. En ik zag die foto. En het was een prachtige vrouw. En Um, die benen. Die, die kwamen een beetje als een verrassing. Ik dacht, want ik, ik keek gewoon die foto. Ik scanner die van boven. En ik dacht. hé, hey, Wow die benen. En ik voelde meteen. Ik zag van. Wow, hoe cool is het dat zij een korte jurk draagt. Het was ja. op een rode loper. Hoe makkelijk was het voor haar geweest. Zeker op een rode loper. Waar je. Met galen kan je ook heel makkelijk lang. Uh, lang dragen. Hoe makkelijk was dat geweest voor haar. Om die benen te verbergen. En ik kreeg meteen een idee. Mijn thema is zichtbaarheid. Ik dacht. Dit is een blog. Ja. Dit is een blog over, uh, over zichtbaar durven zijn... juist met wat er anders of niet perfect aan je is. Dus ja. Ik heb dat toen meteen opgeschreven in mijn telefoon. Een soort notitie. Dat is toen later een blog geworden, een nieuwsbrief geworden. Daar heb ik nog een videootje over opgenomen. Zo simpel mag het gaan. Ja. Zo, als er inspiratie binnenkomt, leg het vast. En dat is ook jouw verhaal. Omdat ja. Jouw verhaal is ook hoe jij de wereld ziet en wat je verwonderd. En, ja,
1: en dan misschien een beetje ver, maar het zou zomaar kunnen, maar ik kan niet namens jou spreken, maar dat het bijna niet ging over het laten zien van die benen, maar de energie die zij uitstraalde van hier sta ik voor. Totally. Ja. Zij was zo
0: trots. En ik Perfect weet het is jaren geleden. Ja. Hè? Ja. Ik weet nog, dat was dus een zwarte jurk en dat haar zat in een paar zaken. Ik weet het gewoon nog precies. Ik dacht, wauw, ja. dit wil ik voor mezelf en dit wil ik voor iedereen die ik ken zo'n trots en zo'n acceptatie met wie je bent en wat er anders is en dat wilde ik delen met mijn lezers en met mijn volgers op Instagram en toen de evangelist in mij werd aangeraakt ik dacht
1: mensen moeten dit weten en dat is het werk eigenlijk dat is het werk ik ik heb bijna hetzelfde ik heb een puberende dochter en dan is alles ingewikkeld (laughs) <laughs> ik heb het gehoord. Ja. Ik ben daar nog niet, maar ik geloof nee, ja. me niet in. Succes alvast dan mee. <laughs> en, en, en die vertel ik wel eens een verhaal over um, um, Brazilië. Maar het gaat eigenlijk. ik vind het vaak bij Latinos, überhaupt. Mm-hmm. Um, de dames die in Brazilië op het strand lopen, zijn echt niet allemaal perfectly curved. Die uh, hebben mm-hmm. ook hun perfect imperfections. Maar wat ik daar vaak zo mooi aan vind, is dat they're proud to show it. Je, dus die dat is ja. En dat vind ik zoiets moois. En dat is een voorbeeld van een schoonheid die er zit in. Dit is wie ik ben. Ja,
0: je? Ongeacht of ik niet een maandje twee of een maandje vier nee, ben. En ongeacht er zijn ik zei- vrouwen, zeggen, vrouwen in de wereld
1: die maar... zich juist qua aura of mensen, ik zeg vrouwen, maar mensen, prachtige mensen in de wereld die zichzelf klein maken. sluiten, klein maken. En dat voel je, en dat zie je. En dat is een beetje een analogie met waar we het net over hadden: van ja, waar kijk je naar, nou, waar ga je op aan als ik een lezing zie, dat is hetzelfde. Ja. Dat is. De energie die je hebt, de zin die je hebt om het te laten zien. Of jij het nou bent of je product, snap je? Ja. En uh, daarmee hoop ik de boel te relativeren voor mijn puberende dochter. Ja,
0: mooi. Dat is een mooi belangrijk verhaal. Hey, we hebben het nu veel. En we zijn denk ik, wat dat betreft... Um, als ik zo vrij mag zijn, om ons even in dezelfde categorie te de scharen. Ja, ik denk dat we hetzelfde soort verhalen vertellen zijn. Heel erg vanuit verwondering en enthousiasme. Ik denk dat iedereen dat in zich heeft. Maar wat doe je op dagen dat het niet zo voelt, we hebben allemaal mindere dagen we hebben allemaal wel eens dat we twijfelen aan onszelf of dat dat er iets gebeurt in ons leven, ik merkte bijvoorbeeld dat mijn energie vlak nadat ik een alleenstaande moeder werd en daar echt nog heel erg mee moest dealen, ik vertelde daar ook over, maar mijn energie was toen in mijn zichtbaarheid anders wat ik wel, wat goed werkt voor mij is dat ik gewoon eerlijk was over wat er, gaande was niet met te veel detail alleen de message van dit maak ik mee niet de mes, dat zeg ik share, de message niet de mes dit maak ik mee. Dus als je misschien merkt ik ben wat meer ingetogen... dan heeft het hiermee te maken. Maar wat doe je als die bak met energie... die er soms wel is, ook niet is? Wat doe je dan als verhalen vertellen? Wat
1: doe je dan als vertegenwoordiger ja. van je merk of je ja. verhaal? Nou, d- dat, is wel, dat is precies wel het onderscheid. Als ik, hè, als ik over mezelf zou staan vertellen... zou ik makkelijker als introductie gewoon ook kunnen zeggen... Nou, dit zoek inzit vandaag. Mm-hmm. Maar... Ik sta over een chocolade te vertellen en over de cacao en Dan ben ik niet relevant op dat moment, vind ik. Oké, okay, dus je maakt daar een ontschrijving. Dat was in je ondernemerschap? Ja. Anders als nou, dat je ook in... dan komen mensen niet om te horen dat ik een slechte dag heb. Eerlijk ja. gezegd. Maar het ja. kan helpen om je op die manier... Nee, maar ik, ja. wacht even. Hè. Ik vlak hem ook niet uit. Ik was laatst bijvoorbeeld... Had ik in uh, uh, Burger Zoo, zo, had ik een uh, lezing... Uh-huh. Uh, en ik weet daar ook van want ik heb vaker daar lezingen gegeven maar ook een keertje daar met mijn gezin heen gaan en ik heb een elektrische auto ik weet dat daar één laadpaal is uh, <laughs> op het terrein van 3 triljoen auto's is dus er één laadpaal Oké, okay, en dit was een heel rustig doordeweekse dag buiten het seizoen dus er stonden al amper auto's op die parkeerplaats en, ik, en dat laadpaaltje is lastig te vinden weet ik, bij Zo heb ik zelfs al aangesproken en Uh, ik kom aanrijden en er staat daar een benzineautootje voor die paal. En ik ik wist dat ik ook zonder laden niet terug thuis ging komen. Dus ik dan weer tussendoor als een snelhaal Dus ik voelde mijn boosheid opborrelen. En ik was al boos, want er kwamen een paar dingen op... op ik luisterde eigenlijk al naar BNR Nieuwsradio ook... en er kwamen wat dingen voorbij, van die verwonderingen... Hè, waar, we ja, het al over, nee, ja. waar ik echt een beetje boos over... Ja, je kan je wat, ook boos ik, wat verwonderen. Wat een waanzin! Hoezo, weet je, op dit moment Australië van, hoezo kunnen we nou nog steeds zeggen dat het niets te maken heeft... met klimaatverandering? Wat een onzin! Enfin, dus ik kom eraan aan... en eh, ik werd geïntroduceerd... en toen heb ik ook gezegd... nou, dames en heren, ik ben een beetje boos vandaag...
0: Ik zou, als ik in die zaal zou zitten... meteen op het
1: puntje van mijn stoel zitten... omdat ik zou voelen... that's real. Weet je wat een giller was? Ik kwam eruit, ik stond met mijn jas klaar... en ik kreeg een heel lief uh, bedankje... en en er kwam iemand naar me toe lopen die zei... dat was ik. (laughs) De persoon die zijn de auto had gezet. En de, toen was mijn boosheid ook weg. Dat vond ik zo eerlijk van ja, hè, Dat ze naar dat... me toe kwam lopen om dat te vertellen. Ja, en me ook uitlegde weet... waarom. Dat ze zegt, ja, ik had haast en ik heb neergezet en wist ik veel. Ja, dat zijn mensen niet elektrisch rijden hebben dat probleem natuurlijk niet. Dus de, maar toen was mijn boosheid ook weg. Dus, maar dus ik vertel dat ook wel. Maar als je echt een ofte hebt. Nou, ik zeg wel eens, ik kan niet ziek worden. Hmm. Als ik een, uh, een uh, tolk heb en... en Daar heeft een organisatie zich hard voor gemaakt... om een plek te organiseren. Die heeft 400 man opgetrommeld. Ja, dan dan kan ik niet zeggen... sorry, ik voel me slecht vandaag. Ik ik heb een griepje. Uh, Vind ik zelf. -hmm. Dat is -hmm. is toch een soort... ja, wat ik heb naar mijn eigen tolk toe. -hmm. Dus dan stamp ik inderdaad een tritsparacetamol erin. En ik heb wel eens een keertje... Echt heel griepig was. En ik voelde aan dat het gewoon gevaarlijk ging zijn om te rijden. Ik en ik woon in Soesten, ik moest naar Den Haag. Mm-hmm. Heb ik mijn, uh, uh, onze oppas gevraagd of zij show wilde spelen voor me. Dat ik gewoon echt brak achter in de auto kon liggen. Want mijn griep opgeteld met een talk van drie kwartier. betekende echt dat ik daarna gevloerd zou zijn. En, uh, dus toen heb
0: je hulp gevraagd. Toen heb ik hulp gevraagd. Een ah, ja. Ja. van de thema's die in deze podcast veel terugkomt. is dat we als ondernemers om te kunnen blijven komen opdagen... en dat is ook waar je zichtbaarheid over gaat... dat we dus soms ook hulp moeten vragen. Ja. En dat het dus ook oké okay is. Ja. En misschien was dat... want soms is het zo, dat is een gekke paradox... soms is het zo, als je een beetje ziek bent... dat een tolk om de een of andere onbegrijpelijke reden... soms ook beter is. Heb je ja. dat wel eens?
1: Nou, ja, zoals okay. je wel eens goede sportwedstrijden kan hebben... als je toch een beetje brak bent van een avondje ja. ervoor.
0: Ja, dus het, het is ook een soort... Wat dat betreft is mijn advies ook... ga dat ook lekker ontdekken voor jezelf. Ik heb sommige van de beste webinars... dus een webinar voor iemand die nog nooit een webinar heeft gedaan... is is eigenlijk een een, een online... Interactieve training met beeld, om het zo maar te zeggen. Sommige van de beste webinars die ik heb gedaan was toen ik een beetje ziek was en dat ik dacht, nou, het zit wel in mijn hoofd, maar als ik alles zou kunnen kiezen, dan zou ik het zeg maar afzeggen. Maar daar hebben zich al heel veel mensen aangenomen, kom gewoon. En dat mensen echt zo zeggen: wow, dit is echt, ik volg al je webinars, maar dit is echt het beste webinar. Ja. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar soms gebeurt dat wel.
1: Nou, misschien omdat je dan toch authentiek wordt of zo, weet ik niet. Weet je? Misschien omdat je erin zit en denkt van. Het wordt toch niks? Ja. En dat je vanuit dat startpunt <laughs> gewoon gaat. Ja, misschien, is dat ja, misschien
0: dat er minder druk op staat toen ja. je denkt van nou ja, ik ja, zie het allemaal. niet. Ik, die moet, ik moet ja. er gewoon doorheen komen. Ja. ja, mooi hè. Je kan in al die hoedanigheden kan je gewoon onderzoeken van uh, wat voor soort verhalen vertellen ja. ben je op het moment. Het is ook niet altijd hetzelfde.
1: Maar ik zeg ook wel eens, ik geef op kantoor ook wel eens trainingen. Eh, t- dus Talk Like Tony training heb ik hem gedoopt. Oh, oh. Ja, zo lekker. I love Talk that. Like Tony. Talk Like Tony, I love ja. that. En dan uh, en geef oh, ik prestatietrainingen yes. En dat zeg ik ook van, ja, het is ook niet erg om vlinders te hebben en om zenuwachtig te zijn. Die moet je alleen channelen. Die moet je op zo'n manier inzetten dat het, mooi, ik heb een collega van me. En die moet, moet toch vaak voor het team spreken. En ze vindt dat vreselijk. En ze heeft van mij geleerd, als je nou even een momentje nodig hebt om je adem te herstellen. Dan is het best handig om even gewoon een slok water te nemen. Dan vinden mensen het logisch dat je even vier seconden uit de lucht bent. Dit is echt een pro-tip. En ja. als je dat op een rustige manier doet, ziet het er ook nog heel ontspannen ja, uit. Toen had ze grappig genoeg de eerste keer dat ze dat deed, zei... Dat heb ik van Inzo geleerd. <lacht> toen werd <lacht> het een gimmick. Ja, dat is heel grappig. Dus nu, elke keer als ze dat nodig heeft... Uh, uh, net zo'n slokje hoor je mensen alweer lachen. Dat oh, heb je van Inzo geleerd.
0: <lacht> Lekker, wat leuk. Ja. Wat leuk. Hey. We gaan er zo uit, want we zitten eigenlijk alweer heel gezellig uh, bijna drie kwartier te kletsen. Ja, gaat snel, hè? Ja,
1: had ik ook niet gedacht.
0: (laughs) Ik vind het altijd leuk om onze luisteraars achter te laten uh, met in elk geval de eerstvolgende concrete stap die ze kunnen zetten. En we hebben het er even over gehad. Of screen, of camera. Ik ja. ja, geen camera mee, begrijp ik wat ik bedoel. En um, stel nou dat je als uh, zelfstandig ondernemer, of als beginnende ondernemer, of misschien doe je al een paar jaar, draai je mee als coach, of heb je een wat grotere business met, uh, nou noem het maar op. Maar stel nou dat je na deze podcast zelf de evangelist van je business wil worden. En stel dat you want to talk like Tony, net als hoe jij dat doet. Ja. Wat is een stap die we kunnen zetten en wat kunnen we onze luisteraars bieden daarin?
1: Um, ik denk dat het heel belangrijk is om te, te spreken over, over wat je drijft. Wat, hè, wat is die, je echte zingeving van jou, van je product, van je dienst en niet zozeer wat het doet. Weet je, de, de, want altijd maar, wat zin is voor hen? Waarom zou het hun interesseren wat ik hier sta te vertellen? Mm-hmm. Um, dus ik denk dat het heel erg gaat over wat drijft jou. En als je daarover spreekt, dan gaan mensen daarop aandekken.
0: Weet je wat leuk is? Als je dit zegt, krijg je meteen een idee. I love this. Uh, ik weet dat veel ondernemers dat best wel moeilijk vinden om over woorden, onder woorden te brengen. of oh, voor woorden. Onder woorden. <laughs> onder woorden te brengen. Misschien kunnen wij een downloadable maken met drie of vier vragen die je in elk geval dichter bij de kern brengen van wat jou drijft en de woorden daarbij ja? kunnen vinden. Ja. Zullen we dat doen? Leuk. Weet je wat we dan kunnen doen? We hebben
1: we weer een nieuwe afspraak staan. Ja,
0: dan hebben ja. we weer een nieuwe date. I always want a date. It, <laughs> dat snap zo um, Maar dan, Maar tegen de tijd dat jij dit hoort. Deze podcast hebben we er natuurlijk al gedaan en gemaakt. Maar laten we dan afspreken dat ze op zarijder.nl slash talkliketony. <laughs> dat ze daar die drie of vier vragen kunnen krijgen. Waar je gewoon even iets meer de diepte mee ja. in kan. Van wat drijft jou? Welke woorden? Hoe omschrijf je dat dan? Ja. En dan eigenlijk bij die drie of vier vragen die je leest, dat zijn Zaraida en Inzo die jou liefdevol maar stevig interviewen over je drijfveer. Ja. En als je dat dan lekker opschrijft, ja. dan weet je wat je te maken hebt. Ik al een
1: tipje van de slager oplichten. Ik Zeker. denk dat onderdeel van de antwoorden gaat zijn, en het advies wat ik dan zou geven, is. Zeg ik ook wel eens tegen mensen, waarom praat je nu opeens anders dan wanneer ik gewoon met jou aan de bar zou zitten praten? Mm-hmm. En want mensen, ben je dan overtuigender dan wanneer je. ...van zenuwen op stage heel anders gaat praten. Mm-hmm. Dus als je dan op stage staat te evangeliseren... ...of waar dan ook... ...doe dan alsof je één op één met diegene zit te praten ergens... Dit ...zit camera of aan de bar. Heel goede tip. En dit
0: geldt inderdaad als je op een podium staat... ...maar ook als je tegen je telefoon praat... ...omdat je een Instagram story aan het maken bent... ...of als je uh, in een webinar iets vertelt... Praat tegen die ene persoon... of praat zoals je tegen die ene persoon... met wie je lekker klets ja. praat. Het hebt gewoon heel
1: veel doen. een-op-een gesprekken... met een groter publiek. Ja. ja,
0: I love this. Zaraida.nl slash Tony. Dit is meteen ook de leukste URL... van <laughs> onze hele website. Um, inzo, als mensen... Dus daar kan je uh, de cheat sheet downloaden. Ja. De, de cheat sheet klinkt een beetje stom... maar het is gewoon toch ook een lekker het. woord. Ja. Ja. En als mensen meer van jouw toffe werk willen volgen? Of als jij bent echt... Het komende, de komende maanden alleen maar in het buitenland... dat ja. komt allemaal voorbij. Australië, ja. Las Vegas. Mexico,
1: Vegas, New ja. York. Ja, boel.
0: Waar kunnen wij een beetje met jou meereizen? Of waar kunnen we... Nou, op de eigenlijk wel op onze
1: social media van Transchocolony. Uh, daar posten we veel op. Ook op mijn eigen Inzo. Dat is niet moeilijk te vinden.
0: Y-N-Z-O. Ja,
1: ja als je daarop nou zoekt dan. Volgens mij is mijn Insta tegenwoordig Inzo van Zanten. Ik heb hem simpeler gemaakt met mijn achternaam erbij. Um, mijn LinkedIn, waar ik mijn mening spui. Maar vooral ook onze Tony Socials zou volgen.
0: Heel leuk. En even voor de mensen die denken, ik ga dat nu meteen toevoegen. Hoe heeten jullie bijvoorbeeld op Instagram? van Tony Chocoloni? Of zitten er nog streepjes er? Nee,
1: voor Tony Chocoloni dan vind je het vanzelf. En er is, een, er is een Global en er is een NL. Maar dan volg je ze lekker allemaal.
0: Heel goed. Inzo, dit is hartstikke leuk. Kom je in de toekomst nog een keer
1: terug? Lijkt me ontzettend leuk. Het is een eerzegij.
0: Ik vind het echt zo. We hebben echt zitten kletsen. Alsof wij dus met z'n tweeën in de <lacht> Moi, bar hoor. hangen. En gewoon lekker aan het praten zijn over storytelling. Maar ik vind dit zo tof. En ik hoop dat je gewoon door je verhaal. En gewoon door wie je bent. Mensen zoals je dat bij mij ook hebt gedaan. De oog hebt geopend over wat een kans er ligt. Om de evangelist te worden van hun eigen business. Van uh, wie ze zijn. Van hun missie. Waar ze voor staan. De evangelist van wat je leuk vindt. Ja,
1: van je eigen geloof. Van
0: je eigen ja. plezier. Ja. Steek die in je zak! <laughs> Jongens, dank voor het luisteren. De downloadable vind je op strijden.nl. Talk like Tony. Volg Stone Shoclony op Instagram. Volg Inzo. En, en hier help je ons echt mee, neem 30, misschien 40 seconden van je tijd en laat even een bloedeerlijke review achter op iTunes over. Um, of deze podcast, wat, wat deze podcast je geeft, misschien inzichten, misschien inspiratie, uh, ik hoor van veel mensen dat, ze, uh, dat de aanknop weer even wordt aangezet, vertel ons eerlijk wat je van de podcast vindt hoe meer mensen eerlijk vertellen wat ze vinden, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden, ik heb een hele grote missie met de podcast, we willen heel ondernemend Nederland plezier laten krijgen in het vertellen van een verhaal, dus uh, een review van jou is daar een ongelooflijke bijdrage in, ik zeg alvast bedankt en tot de volgende aflevering. Tof dat je weer naar een aflevering van de Sarayda podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren, te bombarderen met good stuff. Met goede inzichten, met goede verhalen, met goede inspiratie. Zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenart op Instagram en ik ben daar elke dag om met je te praten, om met je te connecten en om van je te horen waar ik je mee kan helpen. Dus kom connecten op Instagram, Zaraida Groenart heet ik daar en laat me weten wat je van de podcast vindt. En als je dan toch bezig bent, wil ik je ook meteen even een kleine favor vragen. Want om deze podcast bij miljoenen ondernemers bekend te laten worden... zodat we heel veel mensen kunnen inspireren en helpen. Want dat is natuurlijk mijn bescheiden intentie van deze podcast. Heb ik je nodig. Je zou me ontzettend helpen door een bloed eerlijke review... op iTunes achter te laten over wat je van deze podcast vindt... en of je er iets aan inspiratie uithaalt. Hoe meer reviews we hebben... goed of slechte reviews, maakt me ook bijna niet uit eerlijk gezegd hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. En ik ben nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen met de podcast. Dus als je een minuutje over hebt, zou ik het heel tof vinden... als je je eerlijke mening over deze podcast achterlaat op iTunes. Ik bedank je, ik bedank je, ik bedank je. En ik spreek je hopelijk snel op Instagram... of ik hoor je bij een volgende podcast. Dank je wel.